0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين വരക്കലൂല khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat al-Quran, pencinta-pencinta al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi kekuatan untuk bersama dengan nikmat yang sangat agung, kita dapat mendengar, kita dapat membaca, menghayati tadabbur untuk sama-sama kita membulatkan tekad kita, azam kita untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk muka surah yang ke 453. Surah yang baru ialah surah Sad yang dimulai dengan huruf-huruf pembukaan surah yang uh, diawali dengan satu huruf sahaja sebagai huruf pembuka surah. Alhamdulillah uh, pada kali ini seperti biasa kita mulakan uh, majlis kita dengan doa kita subhanaka laa ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma mudah-mudahan Allah taala berikan kefahaman kepada kita Allah taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua baiklah sahabat-sahabat seperti biasa pada hari ini saya tidak keseorangan kita bersama dengan al-fadil profesor Madya Dr Ahmad Sanusi profesor Alhamdulillah Syekh Abdullah Syadan di sini.
1: Alhamdulillah. Hari ini kita
0: muka surah yang ke-400, surah baru betul. Ya, yeah,
1: surah baru. Surah baru. baru, baru Masya-Allah. Hari ini surah ni hmm. ayatnya walaupun pendek-pendek, hmm. ha, tetapi masya-Allah pengajarannya pengajaran yang penting. Ha eh. Hmm. Terima kasih ustaz TVZ kita. Okay. Kita insya-Allah tuan-tuan hamdalah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ah seperti yang kita sebutkan tadi tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah pada hari ini kita telah pun memasuki surah yang baru. Kalau sebelum ni kita dah bincang mengenai tentang surah Saffat, hari ini kita akan masuk kepada surah Sad. Ah macam yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi, tapi sebelum kita membincangkan membicarakan tentang isi kandung Permulaan pengenalan mengenai tentang surah sod ni apa biodatanya? Apakah identiti surah ini? Mari sebelum tu kita perhatikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini yang akan kita bincangkan daripada halaman yang ke-453 ini insya-Allah iaitu surah sod ini membahaskan ayat 1 sehingga ayat yang ke-11. membahas pelbagai keyakinan orang musyrik iaitu orang musyrik ada macam-macam keyakinan mereka yang dibahaskan oleh Allah Taala. Manakala ayat 12 sehingga ke ayat yang ke-16 Allah memperingatkan orang kafir dengan nasib umat yang terdahulu yang telah diazab. Ah kalau kita perhatikan juga sebenarnya dalam surah Sad ini banyak kisah-kisah para nabi terdahulu bahkan di dalamnya ada beberapa nama para nabi nanti akan disebutkan inilah antara inti pati perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang surah Sad sebelum kita menuruka satu persatu mengenai tentang surah Sad ini mari sama-sama dahulu tuan-tuan ini adalah kelebihan kita selain daripada kita belajar dan kita bertadabbur kita juga mengaji pada hari ini mudah-mudahan Allah taala akan memberikan kita iaitu uh, nikmat yang banyak ataupun rezeki pembacaan al-Quran ini kerana bacaan al-Quran ini akan memberi syafaat mudah-mudahan pada kita pada hari akhirat Insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9 boleh ustaz ya Boleh insya-Allah <laughs> okay. silakan ustaz Indonesia
0: baik alhamdulillah jom sama-sama kita mulakan surah ya lembaran surah yang baru surah Sad dengan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-9 dengan uh, tarannum ataupun maqam bayati <coughs> ശോ ം അഹ്ലക്ബരി സനദൗ സനദൗ വദത്തമന വാജിബൂജ കോഫ്യഹ സഹക്ക അജാലൽ അത ഉ وَقَالَ قَلْ مَلَأٌ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَى സമ്യ ബിഹദ ഫിമില്ല അതിഹദ ഇലത്തി ലോ ജലൈമിം ബൈന ബുഷീം യ പൂ അതായ്മ സോറി
1: കൊല്ലോ radakallahu azim begitulah bacaan tadi daripada ustaz Tirmizi daripada ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-9 ayat yang pertama Allah Taala menyebut sad demi al-Quran yang mengandungi peringatan jadi kalau kita perhatikan sebenarnya surah ats-sad ini memang menurut al-Imam uh, Ibn Ashur bahawa surah sad ini memang dalam karya-karya tafsir dikenali sebagai surah sad yang mana diambil daripada lafaz ataupun perkataan pertama yang datang iaitu ayat pertama dalam surah sod itu sendiri. Namun yang menariknya sebenarnya tuan-puan apa yang pernah dinukilkan oleh al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan yang menyebutkan bahawa al-Imam Sakawi pernah meriwayatkan dia kata surah sod ini juga pernah dikenali sebagai surah Daud. Ah kerana di dalamnya nanti akan ada cerita mengenai tentang kisah Nabi Daud. Ah yang ni adalah antara eh uh, riwayat ataupun perkara yang menyebutkan mengenai tentang nama surah-surah itu sendiri bahkan kalau kita tengok pun kebanyakan nama-nama surah ini datang daripada riwayat-riwayat yang berbeza yang kadang-kadang kita tahu yang kadang-kadang kita tidak tahu yang ini adalah antara riwayat yang tidak popular tetapi yang paling popularnya surah sad ini dikenali sebagai surah sad mengambil daripada ayat pertama itu daripada huruf yang terpisah huruf muqattaah itu sendiri dan apakah objektif yang ni yang dibincangkan juga oleh al-imam ibnu asyur di dalam biodata ataupun biografi mengenai pengenalan surah sad ini yang mana dia katakan bahawa surah sad ini dari aspek Objektif yang pertamanya adalah untuk mendedahkan keburukan sikap orang musyrikin iaitu golongan musyrikin ini mereka sering mendustakan Rasulullah lalu Allah Taala ceritakan kepada Rasulullah kaum terdahulu sama seperti mereka dan penghujungnya nanti ada kisah tentang mereka yang berbalah di dalam neraka menunjukkan golongan yang ada khusuma ada perbalahan dengan Rasulullah ini pengakhirannya dan kesudahannya sebenarnya a'udzubillah kita mudah-mudahan tidak ditempatkan di neraka seperti golongan yang mendustakan ajaran Rasulullah. Manakala objektif yang kedua yang diceritakan sendiri oleh Al-Imam Ibnu Asyur adalah memwujuk hati Rasulullah. Ha yang ini juga adalah satu perkataan yang penting iaitu setelah mana Rasulullah menghadapi tekanan kerana surah surat ini dikatakan diturunkan uh, di Makkah Lalu tekanan ketika di Mekah lebih berat iaitu awal-awal Rasulullah ingin menyampaikan uh, sabda ataupun uh, firman Allah mengenai tentang Al-Quran lalu Allah Taala memujuk Rasulullah. Allah Taala datangkan kepada Rasulullah kisah-kisah nabi yang terdahulu. Baik, itu mengenai tentang sedikit biodata ataupun biografi pengenalan mengenai tentang surah Sad. Baik kita kembali kepada ayat yang pertama yang mana ayat pertama dimulakan dengan perkataan yang kita panggil huruf muqattaat. Huruf muqattaat ini adalah huruf-huruf yang terpisah. Huruf-huruf yang terpisah ni macam nun, macam qaf, macam uh, ta ha. Ah uh, maknanya huruf-huruf tu terpisah alif lam mim alif lam ra. Lalu yang ini uh, ulama telah bahaskan banyak mengenai tentang sebenarnya apakah hikmah Kenapa Allah Taala memulakan al-Quran ini dengan huruf-huruf yang terpisah ini huruf-huruf yang satu-satu sebegini antara yang menarik yang diceritakan oleh Sheikh Muhammad Al-Khudairi dia katakan dia kata sebenarnya Allah Taala nak menggambarkan kepada kita bahawa perhatikan apabila Allah Taala mulakan satu huruf itu ataupun mulakan ayat Quran dengan huruf yang terpisah Biasanya Allah Taala akan kaitkan dengan al-Quran itu sendiri. Ha tengok eh bagaimana dalam surah ini Allah Taala kata Sad wal Quranil lidh dhikri dh dhikr. Itu yang pertama. Kalau kita balik pada surah Baqarah Alif Lam Mim zalikal kitab. Kembali juga kepada al-Quran Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan baginya. Dan kalau kita tengok dalam surah Yasin, Yasin wal Quranil Hakim. Huruf yang terpisah ada cerita tentang al-Quran. Alif Lam Mim huruf yang terpisah ada cerita tentang al-Quran. Sama juga macam surah Qaf. Qaf wal Quranil Majid kalau tak silap saya huruf yang terpisah tiba-tiba Allah Taala cerita tentang al-Quran. Allah Taala cerita Ta Ha ma anzalna alaikal Qurana litashkuh. Ada huruf yang terpisah ada cerita tentang al-Quran. Kenapa Allah Taala kaitkan huruf yang terpisah ni dengan al-Quran? Ha yang ni yang menariknya yang diceritakan sendiri oleh Syekh Qudairi dan begitu juga yang diceritakan sendiri oleh Syekh Tantawi dia kata seakan-akan Allah taala nak nak ta'ajjib nak mengejutkan Quraisy kalau Quraisy kata Al-Quran ini adalah rekaan Muhammad dan sebagainya dia bagi satu ayat yang Quraisy tak pernah dengar iaitu ada ayat yang ayat yang terputus-putus hurufnya tetapi dikaitkan dengan Al-Quran seakan-akan pertama menggambarkan bahawa ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah taala bukan yang dicipta yang oleh kebanyakan manusia biasa itu yang pertama dan yang keduanya al-Quran ini adalah sesuai untuk seluruh manusia kerana dia dibangunkan dengan huruf-huruf yang dikenali oleh manusia sendiri huruf qaf kita tahu huruf nun kita tahu huruf sad kita tahu dan macam-macam huruf ni semua kita tahu tetapi kita tak tak tahu apa benar hikmahnya Allah taala sengaja nak mengejutkan kurash bila terdengar tersentak dia Apa benda nak cerita tentang huruf ni? Lalu Allah Taala kata inilah Quran yang datang memberikan peringatan. Itulah Quran yang tidak ada keraguan baginya. Kami tidak turunkan Quran untuk meragukan manusia dan sebagainya. Yasin wal Quranil Hakim. Itulah dia Quran yang memberikan hikmah. Tengok sangat cantik bagaimana huruf-huruf muqattaah ini Apabila Allah Taala sebut huruf-huruf yang terpisah ini, Allah Taala kaitkan dia dengan al-Quran seakan-akan nak menunjukkan Quran ini datang untuk sesuai buat manusia dibangunkan daripada huruf-huruf yang diketahui oleh manusia tinggal lagi manusia ingin bertadabbur daripada al-Quran ataupun tidak. Ah itu peranan kita, kita belajar pada hari ini, betul ya Ustaz Tirmizi ya, kita belajar pada hari ini mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada apa yang kita tadabburkan daripada hari ini. Baik. Kalau kita tengok juga, ah kalau Ustaz Tirmizi perasan eh, surah sod ni sebenarnya banyak perbincangan mengenai tentang para nabi. Ah antara perbincangan yang ada sebagai contohnya tuan-tuan Yang ada di dalam surah Sad ini juga adalah tentang kisah Nabi Daud. Yang ini yang saya kisahkan tadi bagaimana sebenarnya perbincangan dalam ini temanya seakan-akan. Temanya seakan-akan ada dua perkara yaitu tentang perbalahan antara nabi dan kaum terdahulu. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat yang awal-awal lagi ayat yang ke-12 telah diceritakan sebenarnya kisah Nabi Nuh. Kazzabat qablahum qaum Nuhin wa Adin wa Firaun. Ceritakan tentang nabi terdahulu. Kemudian dalam ayat yang seterusnya 21 ceritakan tentang Nabi uh, Daud. Nabi Daud ini juga wahal ataka nabaul khasmi. Ada orang yang berbalah dengan dia dihadapkan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman kisahnya pun ada. Ah dia ada dua. Satu perbalahan dalam dengan orang lain. dan satu dengan perbalahan terhadap dirinya sendiri. Mana Nabi Daud ni, Nabi Sulaiman ni kalau kita tengok nanti, dia ada kecenderungan pula terhadap perkara yang lain. Ah itu perbalahan yang berlaku. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu disebutkan juga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, semua disebutkan dan kemudian penghujungnya Allah Taala menceritakan tentang ah uh, kisah orang yang berbalah di dalam neraka. Penghujung surah ini Allah Taala ceritakan tentang orang yang paling besar berbalah iaitu mereka yang berbalah dengan Allah Taala iaitu iblis itu sendiri kerana dia tidak mahu sujud kepada Allah Taala. Ini adalah kisah mengenai Allah Taala tunjukkan kepada Rasulullah kaum yang saling berbalah ini kesudahannya Allah Taala letakkan mereka di neraka. kerana mereka mendustakan Allah taala. Yang ini yang kita tidak mahu tuan-puan kita belajar pada hari ini al-Quran agar kita membenarkan al-Quran. Ah yang ni yang kalau kita perasan daripada ayat 2 3 dan 4 sebenarnya ayat yang fasa pertama daripada perbincangan kita menceritakan tentang sikap orang kafir. yang kita sebutkan tadi dalam sinopsis orang-orang kafir kata apa tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan balil ladin kafaru fi izzatin wa shiqa perhatikan dekat sini kadang-kadang sifat sombong dan ego ini sebenarnya menjauhkan kita daripada kebenaran ini adalah mesej yang utama dan ini adalah mesej yang pertama kita nak sampaikan Kalau ada kesombongan dalam jiwa kita, maka kita sukar untuk menerima kebenaran kerana kita ego. Kalau kita tengok eh Ustaz Sidmizi hujung hmm. ayat tu nanti cerita tentang iblis. Bila kita cerita tentang iblis, kita tahu dah iblis ni dia dah berada di syurga dah ataupun dah berada di langit, dah tengok para malaikat. Tetapi dia masih lagi tak nak bersujud ataupun tunduk kepada Allah Taala, hmm. menggambarkan kepada kita sebenarnya bagaimana sifat orang yang ego ini, dia nampak dah kebenaran. tetapi dia sukar untuk menerima kebenaran kerana sikap ego dalam hati dan jiwanya pada hakikatnya telah menutup dirinya daripada kebenaran. Baik kalau kita tengok yang selepas daripada itu, ada kisah-kisah daripada kaum Quraisy itu sendiri yang menolak Rasulullah. Sebenarnya poinnya adalah daripada sini. Poinnya adalah mereka menolak kebenaran. Perhatikan ayat yang ketiga, Allah Taala kata Kam min min wa la, wa la manas. Iaitu, betapa banyak umat sebelum mereka mereka yang 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 telah kami binasakan yang, yang Allah Ta'ala kata Kam min yang mana lalu mereka meminta tolong കം അഹലോ അഹലി ഹിം യാ മനു മര മമിന്മാരി dan mereka merasa hairan. Ha dia rasa hairan atas kedatangan Rasulullah. Yang ni saya kira sebenarnya adalah teknik dia Ustaz Tir. Eh. Hmm. Macam mana bila orang kafir ini tak boleh nak nak lawan Rasulullah dia akan orang kata dia akan uh, bagi gelaran yang untuk orang jauh daripada dia. Orang hmm. kata character assassination. Hmm. Orang yang akan dia kata orang ni hadza sahirun kadzab. Ha macam tu juga Syah. kalau kita hari ni tak suka dia apa gelaran biasa orang bagi kat kita betul ha, ada ada betul. macam-macam orang bagi gelaran yang ni gelaran dia begini betul. yang ni gelaran dia begini yang ni yang kita tidak mahu tapi ini kaedah ni telah lama dilakukan oleh kaum yang terdahulu dia akan seakan-akan nature satu tabiat bila kita tak terima orang tu kita berikan dia gelaran agar orang menjauhkan diri daripada dia kan kalau kita tengok sendiri bagaimana Quraisy itu adalah orang yang dia dia gelarkan Rasulullah sebagai sahir, gelarkan Rasulullah sebagai syaair, gelarkan Rasulullah sebagai kahin dan sebagainya kerana nak orang jauhkan diri daripada Rasulullah. Jadi daripada intipati awal perbincangan ini menceritakan bagaimana Al-Quran ini mengandungi peringatan dan juga Al-Quran ini orang-orang kafir menolaknya atas dasar kerana mereka sombong terhadap Al-Quran dan kerana mereka yang merasa hairan kenapa al-Quran itu diberikan kepada seorang lelaki yang mereka kenal dalam kalangan mereka juga kenapa tak mereka yang dapat al-Quran tersebut. Ya ini intipati awal perbincangan kita pada halaman yang ke-453. Sebelum kita berehat selepas daripada ini, mari sama-sama kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu naṣa ataupun disebutkan juga nawasa iaitu melarikan diri. Ha yang ni perkataan ni rare tuan-puan. Kerana hanya disebut sekali sahaja dalam Al-Quran Yang disebutkan pada ayat yang ketiga yang dibacakan tadi Fana daw wala tahina manas Fana daw wala tahina manas Iaitu maksudnya lalu mereka meminta tolong Sedangkan tidaklah wala ta tu Saya tadi dengar satu kuliah daripada Syekh Hudayri ni Tentang tafsir surah sot ni Dia kata ta itu adalah ta tambahan Sebenarnya maksudnya wala hina manas sahaja dan sedangkan tidaklah ictaan itu saat mereka manas melarikan diri ta itu adalah ta tambahan sebagai satu uh, ilmu baru juga maknanya ini adalah kaedah al-Quran menyusun ataupun meletakkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kalau kita tengok uh, keindahan ataupun ketinggian bahasa al-Quran itu sendiri fasa awal daripada permulaan surah surat ini Seperti mana yang kita telah bincangkan tadi menceritakan tentang bagaimana orang kafir itu menolak Rasulullah kerana keegoisan dalam diri mereka dan mereka merasa kagum ataupun terkejut ataupun hairan kenapa diberikan al-Quran itu kepada orang yang biasa dalam kalangan mereka kita berihad dahulu seketika kita akan teruskan lagi perbincangan selepas daripada ini insya-Allah
0: wa qul rabbana ajil lana qitlana qabla yawmil hisab surah al-qamar Allahu azim telah petikan ayat daripada ayat yang ke-16 muka surat 453 insyaallah akan ditadabbur oleh uh, profesor Madia Dr. Ahmad Samsuri sebentar lagi yang maksudnya dan mereka berkata ya tuhan kami segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Belak bunyinya itu eh. Dan janganlah kita tengok Rabbana Rabbana je. Terus kita ambil sebagai doa kita. Maka kita semak dulu makna dia sebagai. Terus lagi kita nak tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mengaji sikit tajwid pada hari ini dan petikan muka surat ke 453 ni sudah pastilah kita akan membawakan contoh ayat yang pertama Sad. walquran lidzikr yang mana ada huruf pembukaan surah pada awal ayat surah sad ini maka hukumnya mungkin sahabat-sahabat boleh jawab di di ruangan komen sad berapa harakat dekat situ nah berapa harakat bacaan dekat situ boleh jawab di ruang komen eh so jawapan dia ialah ah jawapan ni ialah 6 6 harakat ah bukan 6 rakaat eh Aa, kata ustaz tar bukan rakaat <laughs> raka panjangnya 6 harakat ah sod dan pastikan di hujung tu kita kena sebut huruf dal yang qalqalah oh pergi ada uh, sahabat-sahabat tanya mai mana pula dal qalqalah ustaz tak ada apa huruf dal tak ada dekat situ Ah macam doktor kata tadi lah ini huruf yang terpisah yang kita menyebut nama dia kita tak menyebut baris kita sebut nama dia bukan sod kita belajar daripada kecil alif ba ta sa jim sod kita sebut sod ejar so alif dal maka bila kita baca huruf-huruf terpotong huruf-huruf pembukaan surah ni satu-satu ni kita kena sebut nama dia nama dia apa sod maka kita baca sekali so alif dal dan dipanjangkan jadi mad mad lazim kat sini jawapan dia mad mad lazim harfi ke kalimi harfi sebab dia adalah huruf-huruf pembukaan surah mad lazim harfi uh, mutsaqqal ke mukhaffaf uh, kalau musaqqal ada sabdu dia berat uh, kalau mukhaffaf dia ringan maka di sini adalah mukhaff mukhaffaf sad sa selepas panjang 6 harakat matikan dengan dal dan kebetulan sifat dal ada bila mati ada qalqalah jangan kita buat macam subdu pula sod Allah kita tak buat subdu pula ah tak boleh ada nah, setengah tu doktor dia baca soq ada qalqalah dengan qaf pula hadis saya jumpa baca saf dia baca surah saf dengan fa mati maka so ada ada sa alif dal صاد والقران بالذكر والله اعلم الله
1: اعلم terima kasih ustaz tilmi sangat menarik sebenarnya hmm. mengenai tentang sebutan huruf sad itu sendiri hmm. saya teringat juga ustaz yeah. tir eh hmm. bagaimana uh, dulu ada rakan-rakan dia bagi teka-teki uh-huh. ha dia bagi teka-teki ayat apa yang paling pendek dalam al-Quran hmm. jadi ada yang kata sad ada yang kata nun ada yang kata qaf dan sebagainya uh-huh. rupa-rupanya dia kata yang paling pendek ialah ta ha Toha. Toha kerana yeah. dia tak panjang macam surat ni. Surat di ke-6 tadi. Jadi Toha ha, hanya 4 aja. Ah, jadi itu yang paling pendek dia kata. Ayat yang paling pendek dalam al-Quran dia kata begitu walaupun sot, qaf, nun tu semuanya satu huruf tetapi bacaannya panjang. Dia kata jadi yang pendeknya Toha macam tu eh. Ini teka-teki ajalah. Tak semestinya betul. Dia sekadar untuk kita menambah ilmu kita mengenai tentang al-Quran itu juga sendiri. Baik, kita akan masuk kepada fasa yang kedua perbincangan kita daripada halaman 453 ini, iaitu daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 menyambung lagi perbincangan mengenai tentang perbalahan ataupun pertentangan yang diberikan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah. Tapi sebelum perbincangan ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 yang dipimpin oleh Ustaz Kirmizu kita. discitirkan okay. istaz.
0: Baik alhamdulillah terima kasih fadila doktor. Kita nak meneruskan lagi bacaan kita daripada ayat ke-10 hingga ayat yang ke-16 uh, muka surat 453. Maka saya sambung bacaan dengan tarannum bayati jugalah. Dengan bayati ni doktor dia bacaan yang slow. Okey. Bacaan yang sesuai di permulaan okay. dengan suara yang tak over elok ni. Okay. Jadi bayati ni uh, sesuai dengan lagu yang uh, yang sederhana. Uh, Alunan dia mendata Tapi ada sedikit uh, penegasan di situ InsyaAllah kita baca ayat yang ke-10 Hingga ayat 16 A'udzubillah minyak syaitan yurujim Amlahum mulkus samawati wal ardi Wa maa baynahuma Fal yartaku fil asba جُنْدٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ഉല ക്കൽ അഹസു ഇല കൂല സഹക്ക ഐ കോബ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِ
1: അയാള ബപ്പിക്കു മൂർ ബന്ഹാറ തുഹാന മൂ Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi, ayat ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada celaan Allah Taala ataupun cabaran Allah Taala kepada kaum Quraisy ini apabila mereka berjalan dan memberikan tekanan kepada Rasulullah. Kalau kita angkat balik sedikit, revise balik apa orang kata tengok balik ke belakang, ayat yang keenam Allah Taala kata wa talaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala ali hatikum. Perhatikan perkara ini bagaimana kaum Quraisy ini bukan sahaja mereka, mereka ego maknanya kesombongan mereka menutup mereka daripada kebenaran kemudian mereka mengejek Rasulullah ataupun memberikan karakter assassination membunuh karakter Rasulullah dengan gelaran-gelaran tertentu dan kemudian mereka tingkatkan lagi pertahanan mereka mereka pertahankan tuhan mereka dia kata wasbiru ala alihatikum Kamu hendaklah bersabar mana seakan-akan mereka mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka. Ini sebenarnya semuanya adalah rekod yang Allah Ta'ala tulis ataupun firmankan di dalam Al-Quran. Menunjukkan kepada kita bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh orang yang menolak kebenaran. Dan ini sebenarnya pengajaran yang sangat penting. Mereka yang berusaha menolak kebenaran Allah taala akan kenakan mereka azab yang luar biasa. Sebab kalau kita tengok sebenarnya kisah-kisah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunjukkan bagaimana usaha yang dijalankan oleh kaum Quraisy ini. Maknanya orang yang nak menolak kebenaran ni jahat sungguh mereka ni sampai dia berusaha bersungguh-sungguh. Antaranya seperti yang dilakukan sendiri oleh Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal ini dia pernah meminta Al Walid ibn Al Mughirah. Kisah ni saya dah ulang banyak kali. Al Walid ibn Al Mughirah ini adalah seorang tokoh yang hebat. Anaknya pun hebat iaitu Khalid, Khalid Al Walid, ayahnya Al Walid ibn Al Mughirah adalah tokoh pembesar Quraisy juga seorang yang hebat. Yang mana ketika mana Al Quran ini diturunkan, dibacakan oleh Rasulullah, Abu Jahal kata kepada Al Walid, "Al Walid, boleh tak engkau pergi dengar Quran ni?" katakan kepada kami sebenarnya al-Quran ni kita nak kata apa apa pandangan kau tentang al-Quran ni kerana engkau adalah orang yang paling senior orang yang paling tahu mengenai tentang bahasa dan sebagainya lalu al-Walid pun dikatakan curi-curi dengar ataupun Said Kutub kata dia menukilkan kisah bagaimana al-Walid ibn al-Mughirah ni dengar al-Quran lalu bila dia kembali kepada Abu Jahal dia kata sabaa wallahi al-Walid dia kata habislah Al Walid sendiri telah tertimpa Al Walid Sabaa'ah maknanya dia pun telah terpukau walatas bawanna Quraysh kulliha dia kata dan Quraysh akan terpukau semuanya dengan bacaan Al Quran perhatikan bagaimana sebenarnya Abu Jahal Al Walid bin Al Mughirah mereka dah tahu dah dan dah terpukau dengan kebenaran Al Quran apa yang menyebabkan menjadi penghalang daripada kebenaran adalah keegoisan dalam diri Ini yang kita kena runtuhkan kalau kita ada keegowan dalam diri sukar sebenarnya kita nak melihat kebenaran. Kadang-kadang apa yang isteri tegur tu betul ataupun apa yang suami tegur tu betul. Apa yang anak tegur tu betul tapi ada sikit-sikit sifat ego. Ayah kan? Ha ayah ni ya. dia ketua keluarga. Ah kalau isteri tegur tu, ah engkau tak tahu ya. sangat nak <laughs> kata kau macam tu. Itu kadang-kadang menjadi punca kita tak nampak. Ha, walaupun kadang-kadang kita tengok benda tu simple tetapi penting untuk merobohkan keegoisan bukan senang tuan-puan sebab tu Rasulullah kata kalau ada mithla misqal mit dzarratin ada sikit kibir ataupun ego ataupun rasa besar diri dalam jiwanya mereka tak boleh masuk syurga kerana mereka sukar untuk menerima kebenaran itu tadi tengok perhatikan Quraisy berusaha untuk melawan menolak Rasulullah tu tadi sampai dihantarnya tokoh mereka Al-Walid ibn Al-Mughirah dalam riwayat yang lain pula yang direkodkan oleh al-Imam Ibnu Hisyam di dalam sirahnya menceritakan kisah Uthbah bin Rabi'ah. Ah, siapa pula Uthbah bin Rabi'ah ni? Uthbah bin Rabi'ah ini adalah seorang tokoh juga pembesar Quraisy. Bila mana dia tengok Rasulullah ni dah mula mendapat tempat di kalangan hati kaum Quraisy, maka dia datang kepada Rasulullah dan tawarkan pula harta dan pangkat. Tadi kalau kalau tadi dia dengar dahulu dia nak analisis Quran ni apa benda sebenarnya. Tengok tak boleh nak sekat, nak kata dia ni ahli sihir tak boleh nak sekat orang datang makin ramai. Lalu dihantarnya Atbah bin Rabi'ah untuk menawarkan pula pangkat kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak menerima semua tawaran tersebut yang menariknya sebenarnya dalam riwayat ini ada menceritakan bagaimana Rasulullah membaca surah Fussilat. Ah surah Fussilat Sehingga kan apabila sampai kepada ayat sajadah Maknanya ayat sujud di dalam surah Fusilat itu Orang Quraish yang dengar itu dia sujud bersama dengan Rasulullah Maknanya dia sendiri terpukau Atubah sendiri terpukau Kawan Quraish sendiri terpukau Mereka tahu ataupun terpukau dengan kebenaran Al-Quran tetapi berusaha untuk menolak al-Quran dengan segala usaha yang mereka boleh lakukan. Ah itu kisah yang kedua kita tengok bagaimana mereka ni berusaha mempertahankan tuhan mereka, berusaha untuk menolak al-Quran itu sendiri, menjatuhkan Rasulullah, mencerca Rasulullah dan begitu juga al-Imam Bukhari pernah meriwayatkan bagaimana Rasulullah pernah membaca surah At-Najm wal najmi idza hawa madalla sahibukum wama gawa itu tadi yang ini yang diceritakan sendiri oleh Saidina Abdullah bin Mas'ud dia kata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaraa bin najmi rasulullah pun baca surah an najmi idza hawa tu tadi fasajada lalu rasul sujud falam yabqa ahadun illa sajadu maknanya tidak ada orang yang ada dengan rasulullah tu mereka sujud bersama rasulullah yang ini menunjukkan juga dia orang tahu dan faham sebenarnya dan ikut arahan daripada arahan al-Quran tetapi disebabkan keegowan dalam diri mereka menolak al-Quran lalu Allah Taala pujuk Rasulullah dalam surah sad ini sebenarnya Muhammad mereka tahu mereka tahu sebenarnya kebenaran yang ada di dalam al-Quran itu tadi tetapi mereka tidak mahu mendengar apa alasan mereka Alasan mereka ini disebutkan dalam ayat yang ke-7 yang mana Allah Taala kata mereka berkata Allah Taala berfirman ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ha yang kata kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ha mereka cuba mendatangkan hujah rasional yang pertama. Mereka kata eh tak pernah dengarlah orang-orang memberikan peringatan tentang perkara ni ataupun sama macam kita kalau kita cakap tentang perkara ni ada ajaran ini dalam al-Quran Allah Taala perintahkan kita suruh menolak rasuah ke menutup aurat dan sebagainya dia pun buka Quran dia pun dia pun boleh berhujah pula balik dia kata saya tengok tak ada pun dalam al-Quran suruh pakai tudung ah kadang-kadang macam tu eh ada penghujahan yang macam tu ustaz kadang-kadang dia kata saya dah baca Quran ni habis dah ustaz tapi tak ada perkataan rasuah dalam 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 al-Quran jadi tak pernah dengar perkataan rasuah ini ah ini sebenarnya perlukan bimbingan yang lebih sebenarnya tuan-tuan kerana al-Quran ini dihuraikan dan difahamkan oleh Rasulullah yang secara jelas menolak perkara-perkara unsur-unsur sumber daripada sumber yang haram Ah yang ni sebenarnya juga penting mereka yang berkata sami'na biha uh, bihadza fil millati alakhirah kami tak pernah dengar ini dan itu sebenarnya adalah perkara yang yang dicipta ataupun alasan-alasan untuk menolak kebenaran alasan dia tak pernah dengar benda ni ataupun tak sampai kepada kami dan sebagainya lalu Allah Taala meneruskan lagi dalam ayat yang ke-8 Allah Taala uh, melihat mereka ni mempersoalkan pula mereka bertanya A'unzi, unzila alaihi dhikru min bainina Kalau betul lah Quran ni betul kenapa tak turunkan dalam kalangan kami sebab kami ni orang-orang pembesar kami ni lebih hebat kenapa tak diturunkan dalam kalangan kami ah ini persoalan yang penting juga kerana manusia dia menilai kelebihan seseorang tu berdasarkan pangkat sahaja disebabkan kerana orang tu mempunyai pangkat yang besar mungkin juga mungkin juga yang ni saya sebut mungkin juga kalau orang tengok oh ada gelaran datuk ingatkan ah apa nama Ustaz Idris ya ingatkan gelaran datuk ni semuanya iyalah ada kedudukan tapi tak semestinya begitu maknanya Allah taala tidak menilai perkara tersebut dengan gelaran tersebut ataupun dengan kelebihan-kelebihan yang ada ini yang disangkakan oleh quraisy kalau betul qur'an ni betul Kenapa tidak disampaikan kepada kami? Kami semua ni pembesar-pembesar. Kami semua ni orang kaya. Kami semua ni ada jawatan sendiri ataupun pemimpin dalam kalangan kaum kami. Kenapa diberikan kepada Muhammad, orang yang tidak mempunyai ibu dan ayah, orang yang miskin, yang tidak mempunyai harta dan sebagainya? Inilah yang digunakan oleh orang Quraisy. Rasionalnya pada hari ini sama juga. Kadang-kadang kita nak menolak kebenaran, kita menyatakan ah tengok tu orang tu tak buat pun macam tu. Ha, dia, dia bagi hujah menggunakan rasional kepada orang lain yang mempunyai kedudukan yang tinggi juga. Lalu Allah Taala menemplak hujah mereka. Allah Taala kata, mereka ni tahu sangat ke? Allah Taala kata, am indahum khazainu rahmatir rabbika. Apakah mereka ni mempunyai perbendaharaan Allah? Apakah mereka ni mengetahui segala ilmu Allah yang tahu dari mana Allah Taala yang akan meletakkan rahmat Allah Taala kepada manusia. Sama juga Allah Taala menemplak lagi Allah Taala kata amlahum mulkus samaa wa tiwal ardh. Apakah mereka ini mempunyai kerajaan langit dan bumi? Ha ini Allah Taala perli mereka dan Allah Taala ingatkan kepada mereka mereka sebenarnya akan dikalahkan. Sebenarnya dalam surah Uh, yang lain Allah Taala menyebutkan sayyuh zamul jam'u wayalu nad wayalu nad dubur maknanya mereka ini akan kalah nanti dalam pertempungan-pertempuran dengan dengan Rasulullah dan dengan kebenaran hmm. sama juga disebutkan dalam ayat yang ke-19 uh, yang ke-11 mereka iaitu kelompok besar bala tentera yang berada di sana yang akan dikalahkan <coughs> maknanya golongan-golongan hmm. yang 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 apa yang kejahilan ini golongan yang menolak kebenaran ini akan dikalahkan nanti jadi bagi kita nak mem, meresapkan lagi memper, memper menghayati lagi mari sama-sama ustaz TVZ boleh kita ambil satu ayat yang mana kita nak ambil balik ayat yang ustaz Tirmizi baca awal tadi waqalu yang terakhir ayat yang ke-16 kita tengok macam mana dia lawan Allah Taala Malik minta segera azab balik kita bacakan semula ayat yang ke-16 daripada halaman 453 insyaallah
0: Baik, insyaAllah saya baca ayat-ayat ke-16 Daripada halaman 4, 5, 3 Dan mungkin satu ayat lah sebagai preview Esok, Betul. muka surat Ke-4, 5, 4 okay. InsyaAllah Baik <coughs> Auzubillahirrahmanirrahim Syaitanur Wajim Wa qanurabbana Adjillana Qittana Qabla yawmil Hisaba യ പോലൂ വർ ദ
1: Barakallahu azim ayat yang ke-16 Allah Taala berfirman dan mereka berkata ya Tuhan kami segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan masya-Allah ini adalah kemuncak daripada penentangan mereka tadi mereka sombong tidak mahu menerima kebenaran kita juga hendaklah tidak sombong agar kita boleh menerima kebenaran yang disampaikan kepada kita Kemudian diorang Egip pula Rasulullah diberikan gelaran kepada Rasulullah sebagai sahir dan kadzab ayat yang keempat dikatakan orang rasah tu ahli sihir dan juga penipu kita tengok rentetan-rentetan tu kemudian dia persoalkan pula kenapa tak dilantik Rasul tu dalam kalangan kami mari kita sama-sama pertahankan Tuhan kita dan kemuncaknya adalah bila dia mencabar Allah taala sendiri ini yang kita takut tuan-tuan kadang-kadang bila hati dah tertutup bila kita dah melakukan kita dah ikut bisikan syaitan sehingga kan kita sendiri yang akan mencabar kebenaran betul ke al-Quran kata begini ada dalam kalangan kita yang begitu kadang-kadang kita dah mula menutup pintu kita daripada kebenaran kita cabar pula al-Quran Kalau betul Quran ni betul macam ni macam ni macam ni ada juga orang kita yang kadang-kadang kita bimbang begitu dia tak boleh menerima kebenaran kemudian dia cabar pula Al-Quran ini sebenarnya adalah sifat yang pernah direkodkan di dalam Al-Quran sifat orang kafir yang mana mereka berkata rabbana ajil lana qitana wahai Tuhan kami segerakanlah azab kepada kami pernah juga dilakukan oleh para nabi yang terdahulu maknanya kaum nabi yang terdahulu yang ini yang kita minta dijauhkan kerana Allah taala telah menunjukkan contoh-contohnya daripada kaum nuh kaum ad dan kaum firaun dan sebagainya ayat yang ke-12 dan ke-13 itu menyebutkan tentang bagaimana kaum terdahulu bersifat sedemikian tetapi akhirnya mereka adalah golongan yang rugi seperti mana yang akhirnya nanti disebutkan di dalam surah ini juga baik Kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi. Apakah pengajaran yang boleh kita amalkan daripada halaman yang ke-453 ini? Yang pertama adalah baca Al-Quran ha untuk mendapat peringatan dan penjelasan hidup. Yang ini ayat pertama tadi kita dah tengok dah. Tentang Al-Quran ini adalah panduan bagi orang Islam. Yang kedua uruskan hati agar tidak sombong. dan berasa sesak dengan al-Quran dan peringatan kita dah cerita tadi ada orang kita bersikap sombong sehingga menyebabkan uh, kebenaran sukar masuk dalam jiwa mereka dan yang ketiga jangan memilih kebenaran walau ia turun kepada orang yang tidak sehaluan dengan kita kita sebutkan dah tadi Quraisy dia mempersoalkan Kenapa Quran ni turun kepada Muhammad? Kenapa tidak kami? Kalau kebenaran tu walaupun datang daripada pihak yang bukan, kita bersama dengan mereka dengar kebenaran tersebut. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak klik sangat. Ah terlalu banyak puak sangat. Orang kata ustaz, eh puak ni akan ikut puak ni, puak ni akan ikut puak ni, tak kira mana pun datang, yang penting kebenaran itu yang paling utama. Kita akhiri pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ustaz Tirmizi kita. Silakan ustaz.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم لا تقطع القران في قلوبنا يا الله janganlah kau putuskan hubungan kami dengan alquran dalam hati-hati kami dalam rumah-rumah kami Allah bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mendengar membaca ayat pagi petang dan malam ya Allah dan bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memilih jalan kebenaran ya Allah ya Allah bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami Memilih jalan kebenaran, Ya Allah Dan Ya Allah, berikanlah hati kami Hati yang sentiasa terpaut dengan Al-Quran Kuatkanlah iman kami, Ya Allah Kekalkanlah iman kami, Ya Allah Sabitkanlah iman kutuk kepada kami, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Jadikanlah Al-Quran yang kami baca Sentiasa menjadi kekuatan kepada kami, Ya Allah Adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran, Ya Allah Ya Allah, cahayakanlah hidup kami dengan cahaya Al-Quran, Ya Allah Amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil al-hamdulillah. Baik Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton yang terus uh, setia dalam my Quran Time Baca Faham Amal. Dan kita mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk terus uh, menyumbang. dalam tabung gerakan al-Quran kita wakaf ataupun tabung gerakan al-Quran mudah-mudahan infak kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti biasa tonton kita punya ulangan pada malam dan juga pada esok dan kita bertemu lagi dalam my Quran time baca faham amal assalamualaikum warahmatullahi